0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour aux petits membres de la course à pied. C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le 107e épisode du podcast À côté de mes pompes. Chaque semaine, on parle course à pied, nutrition, entraînement et puis également des sportifs qui viennent présenter leur parcours de vie leur parcours de sportif à travers Donc, c'est, euh, ces nombreux épisodes qui sont toujours disponibles, hein. vous pouvez rattraper votre retard pendant l'été si vous ne savez pas quoi écouter, et eh bien mettez-vous le podcast dans les oreilles et vous passerez un agréable moment. Et avec cette période de canicule qui s'abat actuellement sur la France, je ne sais pas si vous êtes euh, adepte de la course sous la chaleur euh, beaucoup d'entre vous me disent que c'est, c'est compliqué de trouver justement le bon moment pour aller courir, bah, je vous invite à vous replonger dans l'épisode 51 enregistré avec Fabrice Kuhn où l'on parle justement de cette adaptation à la chaleur et euh, je pense que sur les prochaines années c'est ce qu'il va falloir mettre en place pour que l'on puisse continuer à courir, c'est pas simple parce que le matin parfois il fait déjà très très chaud en journée ça paraît compliqué hein, sur la, la pause de midi d'aller euh, affronter la chaleur même si euh, ça fait partie des adaptations que l'on peut mettre en place et puis le soir une fois que les, les, les rues les villages, les villes sont euh, gorgés de chaleur, bah, on sent que ça nous, nous revient de, de plein fouet, donc c'est, c'est compliqué pour nos entraînements. En tout cas, euh, prenez soin de vous et euh, faites attention quand même avec cette euh, pratique de la course à pied sous la chaleur. Il faut garder quand même du plaisir et ne pas forcément se mettre en danger. Alors, j'évoquais Fabrice Kuhn. Eh bien, il est présent dans l'épisode du jour, aux côtés de Laurine Pinault, que vous avez déjà entendu donc sur le podcast il y a quelques semaines. J'ai fait appel à à ces deux experts pour traiter d'un sujet qui me touche, on va dire directement, euh, mais sur lequel vous allez pouvoir, je pense, rebondir et peut-être vous reconnaître, à savoir une consommation de sucre qui, à mon goût, est un petit peu trop élevée. Donc, pour euh, traiter de ce sujet, bah, j'ai fait appel à deux spécialistes, Laurine qui accompagne des sportifs sur le plan alimentaire et Fabrice qui est également, lui aussi, une pointure dans tout ce qui concerne l'alimentation. L'objectif de cet épisode était de savoir comment je peux endiguer mon côté bec sucré et cet attrait pour la consommation de sucre, on va dire, en tout genre. En temps normal, quand mon activité physique et sportive est régulière, ça me pose beaucoup moins de soucis. Mais là, comme vous le savez, ayant été arrêté quelques semaines, voire plusieurs mois en raison de cette blessure au dos, mon attrait pour l'alimentation sucrée s'est fait de plus en plus intense. Alors, ça se ressent sur la balance, hein, et même en visuel tout simplement. Quand on est beaucoup plus lourd, bah, les performances en course sont moindres, c'est autant de secondes euh, que l'on perd parce qu'il y a beaucoup plus de poids à traîner, c'est évident. Alors l'objectif de cet épisode est tout d'abord de comprendre l'utilité du sucre pour le fonctionnement de notre corps, ensuite d'identifier les moments où cette consommation intempestive intervient. Vous voyez ce petit carré de chocolat qui vous fait de l'œil en regardant votre série confortablement installée dans votre canapé Également, d'établir une liste des effets négatifs que le sucre peut produire sur notre organisme. Enfin, de mettre tout simplement en place une stratégie pour limiter, réguler la consommation de ces produits sucrés. Alors, avec mes experts, Laurine et Fabrice, nous établissons un plan d'action pour me permettre dans quelques semaines d'établir un bilan qui sera, je l'espère, satisfaisant et qui aura été parfois simple, parfois difficile à mettre en place car je ne m'attends pas forcément à une partie de plaisir. Je me mets euh, non pas en danger parce que c'est pour mon bien-être et ma santé, mais j'ai effectivement envie d'éradiquer ce bec sucré et de dire stop à cette consommation parfois outrancière de sucre. Alors c'est un épisode 100% conseil dans lequel vous allez peut-être vous reconnaître. Vous allez peut-être apprendre également des choses comme c'est le cas lorsque mes invités tels que Fabrice et Laurine peuvent intervenir. Il est temps pour moi de vous laisser savourer cet épisode intitulé « Stop au sucre ». C'est la thématique du podcast « À côté de mes pompes » cette semaine. Bonne écoute à vous Bonsoir Laurine, bonsoir Fabrice, merci d'être les invités du podcast aujourd'hui. Mes experts sont donc de de retour aujourd'hui. Je vais vous laisser vous présenter en commençant par, par Laurine et puis ensuite Fabrice.
1: Bonsoir, donc, euh, je suis Laurine Pinault, naturopathe, euh, au fur et à mesure des années de, ma, de pratique et puis aussi du fait de mon expérience personnelle de sportive, euh, j'ai développé une expertise en naturopathie mais appliquée aux sportifs. Donc euh, c'est pour ça que j'ai créé il y a un an Vestiaire Naturel pour sensibiliser et accompagner les sportifs dans leur alimentation et leur bien-être au naturel.
0: Fabrice, à ton tour alors bonjour Fabrice Kuhn,
2: euh, moi je suis médecin du sport, je suis triathlète trailer et euh, donc j'écris plusieurs livres sur la nutrition, c'est un domaine qui m'intéresse particulièrement, la nutrition pour l'endurance. Euh, donc euh, ce que j'aime particulièrement faire, moi c'est lire les sciences, euh, la comprendre, l'appliquer, la tester et puis euh, l'expliquer et vous la proposer. Donc euh, bah euh, voilà mon credo.
0: Alors, si j'ai fait appel à vous aujourd'hui, c'est que euh j'ai... comme vous le savez, subi un épisode de, d'arrêt dans ma pratique sportive avec une, une lombalgie qui euh, m'a tenu chaud pendant quelques semaines. Et euh, bah, je me suis rendu compte qu'en étant à l'arrêt, euh, j'avais tendance à moins bouger, à être à la maison un petit peu plus et à parfois donc euh, aller titiller les, les sucreries et euh, bah, tout ce que je pouvais euh, trouver dans les placards, ce qui n'était pas forcément euh, une bonne idée. Et au moment de la reprise donc de l'activité euh, sportive, quelques kilos euh, se sont greffés donc sur la balance et ce qui est problématique quand on pratique la course à pied puisque tout kilo ou tout gramme supplémentaire euh, bah, nous rend un petit peu moins performant. Donc j'ai fait appel à vous pour euh, voir comment je peux sortir de ce schéma en limitant ma consommation de sucre et voir quels sont finalement les, les dangers peut-être de, de ces sucreries et bon, on va voir derrière euh, quelle stratégie adopter avec euh, les, les glucides et tout ce qui euh, tourne autour du sucre. Je vous laisse euh, m'expliquer pourquoi j'ai besoin, quand euh, je suis à la maison et inactif, d'aller taper dans le paquet de bonbons ou dans la tablette de chocolat. Lorine qu'est-ce que tu en penses
1: ben, Il y a plusieurs choses à voir par rapport aux, aux besoins de sucre. C'est vrai que déjà, dans ce que tu nous expliques ou... Euh, c'est lié au fait d'être à la maison, de d'être inactif. Il euh, y a ce côté de de la consommation de sucre pour compenser, compenser une activité, euh, compenser un, un ennui momentané. Euh, et du coup, on a à travailler là-dessus, euh, travailler sur le côté. Euh, un petit peu de gestion euh, émotionnelle en fait de cette euh, de cette consommation-là et comment on peut chercher à contrecarrer ça. Euh, bien sûr, en même temps, il y a le besoin euh, physique, physiologique de, de sucre euh, qui peut s'accentuer de plus en plus. Plus on en consomme en général, plus euh, on en ressent le besoin. Ça dépend aussi de la qualité de ce qu'on consomme, mais c'est vrai qu'en en grignotage comme ça, en général, on on va aller sur des sucres d'un, d'un peu moins bonne qualité, euh, ce qui fait qu'on a de plus en plus envie de consommer du sucre, euh, mais il faut aller chercher aussi de, de ce côté-là, et parfois, c'est un, un choix alimentaire, mais aussi un choix de de gestion émotionnelle, ce qu'il y a derrière, sans euh, voilà chercher que dans cette direction-là, mais c'est, c'est bien de le, de le prendre en compte aussi, pour aider le mental à à pas trop dérailler dans ces moments-là et que ce soit plus contenu, ce qu'on va consommer comme goûter et que ce soit défini.
0: Alors effectivement, c'était bien souvent sur des périodes où euh, bah, j'étais un petit peu inactif, euh, la course à pied euh, venant occuper euh, beaucoup de mon temps libre. Quand je suis à la maison, notamment euh, le, le soir, une fois que les enfants sont couchés et qu'on se retrouve devant la télé, ben, quelques minutes, une heure, une heure et demie après avoir mangé, cette envie de, de, de sucrer. Comment l'explique, euh, Fabrice, cette euh, envie, ce besoin d'aller vers les choses sucrées
2: Alors, en fait, il y a pas mal de, de choses physiologiques derrière tout ça. Il y a, euh, il y a des, des phénomènes hormonaux. Donc, euh, par exemple, quand tu es le soir, comme tu dis, le soir après avoir mangé, euh, en fait, quand tu manges, tu as une sécrétion euh, d'insuline. Hein. Enfin, de l'insuline, c'est l'hormone... Euh, euh, qui te permet de stocker, stocker les, les glucides. Donc, qui tu les stockes dans le muscle sous forme de glycogène, mais tu les stockes aussi sous forme de, de graisse, de lipides. Euh, en fait, c'est un phénomène qui date de l'évolution. En fait, qui date d'avant. C'est-à-dire que quand on était chasseur-cueilleur, on avait besoin de faire des réserves pour les, les, les périodes de, de disette, on va dire les périodes où tu trouvais rien à manger, et donc ton organisme a, a prévu l'insuline qui te permet de stocker et de faire des réserves. Les glucides que tu as en trop, donc l'automne, quand il y a des fruits, euh, et ben, tu vas avoir des aliments qui te font fabriquer, qui vont sécréter pas mal d'insuline et qui vont te faire sécréter des réserves, préparer tes réserves pour l'hiver et tu vas faire du gras en fait pour l'hiver. Donc c'est un phénomène qui nous a sauvés. Euh, sauf que maintenant, cette insuline, tu l'as euh, sur-stimule, euh, Quand tu euh, manges un repas un petit peu trop glucidique, un peu trop sucré, entre guillemets, euh, tu sécrètes pas mal d'insuline et derrière, tu vas avoir une réaction où euh, tu vas avoir une baisse de la glycémie, c'est-à-dire ton taux de sucre dans le sang et tu as une hypoglycémie réactionnelle qu'on appelle. Et ça, ça te donne faim, la la, la baisse de ta glycémie, de ton taux de sucre dans le sang te donne faim. Et c'est peut-être ça qui explique en partie la faim que tu retrouves après, quand tu te détends le soir après avoir mangé. Ensuite, il y a d'autres phénomènes. On sait que, par exemple, euh, le sucre, et en particulier le fructose, donc le fructose, c'est le sucre que tu as dans les fruits, mais que tu retrouves aussi dans les préparations euh, à base de sirop glucose, fructose, enfin tout tout ce qui est préparation un peu industrialisée, euh, favorise la la sécrétion de dopamine. Et dopamine, c'est un neurotransmetteur euh, qui... euh, te rend euh, joyeux, qui est le, le neurotransmetteur de la récompense et du bien-être. Et donc, euh, quand tu manges du sucre, tu ressens cette récompense et ce bien-être. Le problème, c'est que euh, bah, tu as envie de retrouver cet état. Et donc, ça fait appel au sucre et ça te donne envie d'en remanger. Et l'autre problème, c'est que finalement, quand tu manges trop sucré, trop de fructose, eh ben, tu vas avoir... Euh, un peu comme une drogue, besoin d'en prendre plus parce que tu vas avoir un peu moins de... vas espèce d'avoir une résistance au, à la dopamine et donc tu as besoin de fabriquer plus, de, de, de manger plus pour te re, retrouver cette sensation de, de récompense. Euh, donc voilà, c'est deux phénomènes qui expliquent que tu as envie de sucrer, tu as envie de faim. Tu, tu as faim de sucrer en fait.
0: Alors, comment on peut expliquer que quand je pratique une activité sportive et que je ne suis pas blessé, donc là, c'est quelque chose qui revient 3, 4, 5 fois par semaine, j'ai pas cette envie et ce besoin d'aller vers le, vers le sucré. On n'est vraiment que sur quelque chose de, de psychologique, Lorine?
1: Alors, c'est n'est pas vraiment psychologique. Euh, ce que Fabrice expliquait aussi sur les hormones, il y a une production qui se fait à l'effort et euh, du coup on a euh, par l'effort, par la pratique sportive, un bien-être qui est ressenti, qui nous satisfait et qu'on n'a plus euh, quand on pratique plus le sport et auquel le corps est quand même habitué euh, et du coup ça, ça lui manque en quelque sorte donc il y a ce besoin de combler ce manque-là euh, qu'on va aller chercher par d'autres choses que euh, que le sport. Et c'est c'est quelque chose qu'on retrouve quand même souvent. C'est une vraie difficulté chez les sportifs, le, la, la, le moment de blessure ou le moment de, d'arrêt, euh, voire même chez certains qui, même sans blessure, n'arrivent pas à respecter les périodes d'arrêt qui seraient juste pour euh, se reposer et régénérer ce qui doit l'être. Donc, euh, c'est... C'est pas tant psychologique que vraiment le fonctionnement hormonal de, de l'organisme et de ses sécrétions suivant les sports, les intensités qu'on pratique, mais aussi d'endorphine, la présence de, de sérotonine aussi, qui peut parfois manquer et qu'on va aller chercher à, à déclencher par les consommations de sucre. Ça, c'est, quand je dis « on va aller chercher à déclencher », c'est le, le corps qui le fait tout seul sans qu'on maîtrise vraiment ça. Euh, mais voilà en fait c'est un fonctionnement physiologique le fond de de ces envies-là envies plus que psychologique parce que même on le, on le voit parfois on consomme du, du sucre ou autre aliment parce qu'il y a un gros moment de stress en fait et, euh, et là aussi c'est des surproductions hormonales euh, qui peuvent créer des euh, phénomènes proches des hypoglycémies euh, parce qu'on on va capter le, le sucre pour qu'il soit utilisé pour gérer le, le stress en question. Du coup, le, le corps se retrouve en, en manque, mais avec vraiment un, un fonctionnement en dents de scie qui, est, qui est assez délétère finalement euh, pour l'organisme et aussi pour la gestion de ses envies de sucre. Donc, euh, c'est, c'est très relié à ça.
0: Quand je mets le nez finalement dans une tablette de chocolat, j'arrive pas forcément à euh, me stopper. Donc là, on est sur euh, des, des pulsions, des, des, des envies soudaines. C'est euh, c'est normal, ça
2: Oui, c'est normal. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a le, mais puis il y a aussi un plaisir gustatif aussi. Il faut pas le, le plaisir euh, gustatif fait aussi partie de de la récompense. En fait, ça déclenche. Il y, a, il, y a, il y a la sécrétion de dopamine qui a un, un truc physiologique de neurotransmetteur qui est intime que tu, toi tu ne perçois pas mais il y a aussi ton plaisir gustatif qui entre en, en compte euh, et puis ben voilà, tu joues avec cette récompense Alors l'autre chose aussi que tu pourrais avoir sur ce qui s'est passé pour toi c'est que finalement quand tu t'es transformé en sédentaire euh, non sportif parce que euh, par la force des choses tu as euh, perturbé ton métabolisme et euh, ton corps qui était habitué à consommer beaucoup de graisse eh ben, il a parce que tu es sportif d'endurance, eh ben, il a perdu un peu de cette fonction et tu as consommé un peu plus de, de glucides et, euh, et ça te permet moins de... Tu as perdu probablement un peu de ta sensibilité à l'insuline et finalement, tu te retrouves à, à faire un peu plus en dents de scie au niveau des, du, de la glycémie et donc de l'insuline. Et tout ça, ça transforme un petit peu... Ça donne un peu plus faim. Euh, c'est aussi un, un intérêt du sport, c'est que ça te permet de réguler ta faim en rendant ton corps plus sensible à l'insuline. c'est à dire que en fait quand tu vas manger euh, quand tu as fait du sport le sucre que tu vas manger euh, va aller directement dans le muscle euh, et va moins jouer sur le reste alors que euh, si tu es euh, sédentaire bah, ton muscle il est il n'a pas travaillé donc il n'a pas baissé son glycogène musculaire donc il a moins d'impédance d'appétence pour le pour le sucre et, euh, et, et ça permet ça modifie ton métabolisme
0: alors, je m'en suis rendu compte parce que en étant sédentaire, comme tu le dis, non sportif, euh, mon assiette n'était pas forcément moins chargée. Donc, je mangeais finalement autant. C'est là le, le piège peut-être de garder finalement en période de, de, de blessure ou d'arrêt euh, de la pratique sportive le même euh, volume et le même bol alimentaire. Laurine, qu'est-ce que tu, euh, qu'est-ce que tu en penses
1: c'est, c'est quelque chose qui est très adapté parce que à la fois, oui, c'est le piège, on aurait besoin d'un peu moins. Euh, et en même temps, il peut se poser la question aussi de combien de, de temps le corps met à, à prendre un, un autre métabolisme. Mais de toute façon, il va quand même consommer moins par jour. Euh, et après, il y a quand même à gérer en même temps euh, ce côté de frustration. Et c'est là, dans euh, à la fois la vision de pourquoi on a consommé plus de sucre et euh, comment on va faire pour en consommer moins, euh, que c'est important euh, de, de bien pouvoir gérer cette frustration-là et de ne pas tomber dans une frustration trop importante. Parce que justement, avec l'arrêt sportif, il y a déjà une frustration. Euh, si on diminue l'assiette, mais vraiment dans la frustration, ce n'est peut-être pas tout à fait la bonne méthode de se dire « je consomme moins, j'ai besoin de moins ». Euh, mais ça peut être une occasion de euh, consommer mieux euh, et de faire en sorte que le, le corps ait besoin de moins. Euh, et, et en tout cas, ce qui peut être euh, dans ces périodes assez intéressant à, à garder en tête, à se noter en post-it sur le frigo euh, ou ailleurs, hein, c'était pas forcément pour avoir le, l'endroit alimentaire, mais euh, c'est avant de manger, de, de réfléchir, est-ce que j'en ai envie Est-ce que j'ai faim euh, Ou sans, sans aller aussi loin dans cette réflexion-là, mais parfois, euh, avant un goûter, de prendre le temps de se poser et que tout soit pas fait dans euh, le, la vitesse où, du coup, on ne contrôle plus trop ce qui se passe euh, et on fait dans l'habitude, euh, on se laisse porter par le, la pulsion euh, sans, sans pouvoir prendre un, un minimum de recul qui, parfois, n'est pas si difficile à prendre du moment qu'on y pense. Euh, et le plus difficile, c'est souvent d'y penser, en fait, à ne pas enchaîner comme ça, mais euh, à peut-être euh, avoir euh, un, un exercice de respiration avant de prendre son goûter euh, qui permet de prendre un peu de recul. Et souvent, ça aide les personnes à avoir une consommation qui est plus raisonnable et plus adapté à leur vrai ressenti du moment
0: alors on verra justement hein, sur euh, les stratégies à adopter comment euh, organiser peut-être ces collations euh, et le goûter et puis également sur euh, le petit déjeuner qui sont les deux finalement repas qui pour moi sont euh, je pense les plus problématiques sur euh, un un repas du midi ou du soir euh, je pense que j'arrive plutôt bien à gérer, mais vous allez me donner également vos conseils. Avant bah, d'attaquer justement cette stratégie pour euh, éradiquer ce que j'appelle mon bec sucré, Fabrice, est-ce que tu peux rappeler les, euh, les différentes formes de, de sucre que l'on, peut, euh, que l'on peut trouver et quelle est leur utilité pour le corps On m'a toujours dit que pour avancer, le cerveau avait besoin de, d'oxygène et de sucre. Est-ce que c'est vrai
2: Alors euh, oui, Alors si on va reprendre un peu de terminologie, euh, on ne va pas parler de sucre, on va parler de glucides ou de carbohydrates, et euh, parmi ces glucides, on en a plusieurs formes. Avant, on les classait sous forme de complexe ou simple, mais finalement, ça ne traduit pas réellement euh, l'impact que ça a sur notre organisme. Ce qui traduit l'impact que ça a sur notre organisme, c'est plutôt l'index glycémique. L'index glycémique, ça se mesure en donnant à chacun, enfin à des, à des cobayes entre guillemets, euh, 50 grammes de glucides, sous la forme de bah, soit de pommes de terre, de pâtes ou de, de bananes ou ce que tu veux, et de voir à quelle vitesse et à quelle intensité monte la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, enfin de glucose dans le sang. Euh, et ça, ça nous permet d'avoir des aliments à index glycémique bas, entre guillemets sucre lent, mais on préfère le, le terme d'index glycémique bas, modéré, index glycémique modéré, et sucre rapide entre guillemets, euh, index glycémique élevé. Et euh, comme je te disais, ça ne dépend pas de la... savoir si c'est un, index... un sucre complexe ou un sucre simple. Un sucre simple, par exemple, le fructose est un sucre simple et un index glycémique bas à 20, et de la baguette est un sucre enfin, un, un... Oui, un sucre complexe, on va dire un glucide complexe, et a un index glycémique très élevé à 95. Donc tu vois, tu peux avoir un aliment à un index glycémique très élevé et qui est un sucre simple, et à l'inverse, un aliment à index glycémique bas, qui est un sucre euh, complexe. Donc voilà, c'est la, les, les principes formes, formes de, 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 de glucides. Alors, faut savoir qu'en gros, les euh, aliments à index glycémique bas, c'est tous les légumes, certains euh, les légumineuses. Index glycémique élevé, euh, ce sont euh, toutes les sucreries, ce sont euh, les sodas, ce sont euh, certaines... Euh, les Pâtes, euh, c'est index glycémique modéré. Les fruits, c'est plutôt index glycémique modéré. Donc voilà, tu as à peu près la, la vision d'ensemble.
0: Alors au niveau des pâtes, je crois que si euh, on tarde un petit peu à les sortir de l'eau, est-ce qu'ils peuvent euh, virer d'index glycémique bas à quelque chose de beaucoup plus euh, beaucoup plus élevé
2: alors, ça, ça, tu vas passer de modéré à élevé, oui. En fait, c'est, si tu veux modifier l'index glycémique de ton repas, de tes aliments, tu peux le faire. Il faut que, pour diminuer l'index glycémique, il faut que tu aies euh, euh, une cuisson al dente. Il faut que tu aies un, un, un... Tu peux rajouter de l'huile, de l'huile d'olive avec les pâtes, ça va diminuer ton index glycémique. Euh, et tu peux rajouter un peu de vinaigre ou un peu de jus de citron. Alors, pas avec les pâtes, hein, parce que des pâtes euh, au vinaigre, c'est peut-être pas terrible. Euh, mais par exemple, dans une salade ou des choses comme ça, avec, euh, avec un peu de jus de citron, un peu de, de vinaigre, ça te permet de réduire ton index glycémique.
0: Donc, il va falloir se tourner vers une table qui permet, entre guillemets, de regrouper l'ensemble des indices glycémiques des aliments que l'on peut trouver euh, donc dans, notre, euh, dans notre quotidien. Ça se trouve assez facilement
2: oui, ça se trouve facilement. Il y a un site qui répertorie euh, tous les aliments, qui est un site australien, parce que c'est une équipe australienne euh, qui s'en occupe, c'est le docteur Brand Miller, et euh, ça s'appelle glycémite glycémicindex.com, alors c'est en anglais. Mais euh, par contre, ça regroupe toutes les études, parce que euh, l'index glycémique, c'est vraiment quelque chose qui se mesure dans la vie réelle. Et c'est, euh, c'est, c'est vraiment l'intérêt de ce chose là, c'est que tu mesures l'impact réel, c'est pas, c'est pas une imagination, c'est vraiment que tu mesures au niveau d'un panel de gens ce que ça donne. Euh, ce que je disais, l'autre chose, c'est que de transformer un, un aliment, ça modifie son index glycémique. Par exemple, si tu prends des pommes de terre, euh, elles vont avoir, si tu les mets en purée, elles vont avoir un index glycémique très élevé. Si tu les fais cuire à la vapeur et que tu les laisses refroidir, l'amidon va se reformer et tu vas avoir un index glycémique plus bas. Donc, le, la, la, le, la transformation modifie l'index glycémique. Donc, manger vrai permet d'avoir un index glycémique un petit peu moins
0: élevé. Alors, l'orine Quels seraient les premiers euh, gestes, les les premières mesures à prendre pour euh, que je puisse éradiquer euh, ce bec sucré et retrouver un poids de de forme ou du moins euh, celui qui me permet, entre guillemets, parce que ça, ça pourrait faire faire l'objet d'un autre épisode, euh, ce qui me permet justement ce poids d'être au meilleur de ma forme avec des performances qui sont, on va dire, euh, assez assez intéressantes. Quels sont ces premiers gestes
1: les premiers gestes, c'est déjà de, que les repas, les principaux repas, donc petit déjeuner, repas du midi, repas du soir, euh, comportent pas ou en toute, toute petite quantité de, d'index glycémique trop haut, euh, justement pour éviter d'avoir ces pics de glycémie. Euh, qui entraîne après des sensations de faim. hein. La la glycémie va redescendre plus bas que les sensations de faim et de fatigue, euh, ce qui est assez problématique et là on rentre vraiment dans une spirale de de frustration au niveau de la consommation. Donc ça, c'est une des premières choses à faire et où souvent, on se rend compte que déjà, il y a un déséquilibre dans les repas. Euh, Parce que le petit-déjeuner, tu disais que ça pouvait être pour toi un moment problématique, mais c'est vrai que souvent, il y a une consommation de sucre index glycémique haut au petit-déjeuner, alors que c'est le premier repas de la journée et il devrait euh, nous permettre de tenir quand même assez longtemps. Donc on devrait miser plutôt sur des index glycémiques modérés et même bas. Donc ça, c'est une première chose à faire, repérer ces repas où on a euh, ces sucres à index glycémique qui sont hauts. Donc euh, très souvent, hein, ce, ce que je vois, c'est euh, la confiture le matin, les céréales industrielles avec du sucre. Ça, c'est les principales euh, erreurs. Euh, et après, au repas, c'est les desserts des repas. Euh, alors il y a la, la consommation aussi de, de glucides trop raffinés au repas. des personnes qui mangent beaucoup de de pâte blanche, de pain blanc, des des choses qui déjà ont un index glycémique plus haut. En changeant et en allant vers des céréales qui sont plutôt demi-complètes ou complètes, euh, on arrive à baisser un petit peu l'index glycémique global du repas. euh, En en apportant, comme disait Fabrice, aussi des corps gras dans le repas et des bons gras, on amène aussi euh, des éléments qui permettent d'abaisser l'index glycémique et qui en plus vont contribuer à la sensation de satiété à, à long terme. Euh, et éviter les desserts trop sucrés, euh, crème dessert, euh, pâtisserie, euh, typiquement, euh, au repas. Et ça, c'est vrai que déjà, ce sont des éléments où on peut voir, euh, un, avoir un retour assez rapide sur ces sensations de faim ou pas par la suite et le confort qu'on trouve, pas que en, en envie de grignotage, mais euh, au-delà de ça, aussi en termes d'énergie, sur le, sur le reste de ces demi-journées, matinées, après-midi. Euh, ça, pour moi, c'est un élément vraiment principal pour, pour commencer à réguler déjà la glycémie et ses envies de sucrer. Euh, c'est indispensable. Et comme, euh, comme je disais un peu plus tôt aussi, quand vraiment on a identifié qu'il y avait un, un, une consommation par compensation, euh, notamment, c'est souvent les consommations d'après-midi, ou du soir, euh, où c'est euh, associé euh, à l'ennui, mais aussi associé à un moment de détente. c'est Je me détends, c'est le moment où je prends euh, ce petit truc sucré, euh, et ben de, d'arriver à, à le percevoir, à, à en faire une exception quand même de, de temps en temps, hein, je rentre là vraiment dans le conseil quotidien, mais euh, aussi euh, à peut-être trouver d'autres outils qui peuvent permettre de de gérer ces moments de, d'ennui, de stress intense, euh, de morale bas ou autre qui, qu'on gère par la nourriture alors qu'on pourrait avoir d'autres outils pour les gérer. Euh, donc c'est, c'est vrai que moi, en, en termes de technique de euh, respiration, euh, assez simple, souvent, je conseille de faire au moins une séance de cohérence cardiaque. Donc, c'est une pratique qui, qui, de respiration qui est assez facile à faire. On trouve plein de plein de vidéos sur YouTube ou autres et ça permet de le faire sans trop réfléchir, ça dure cinq minutes. Donc, c'est mentalement possible de le faire, euh, se rappeler que c'est cinq minutes et avant un goûter, si on sait qu'on a tendance à toujours dévier le goûter ou à la fin du repas du soir, hein, pourquoi pas, se dire ben je vais faire ça maintenant et puis après, je vais prendre mon goûter et me laisser libre de goûter comme j'en ai envie. Mais très souvent, ça aide à... En fait, prendre un, un recul et qu'il n'y ait pas cet aspect émotionnel qui prenne le dessus où on contrôle plus ce qu'on mange quand il y a ce côté vraiment de de compulsion alimentaire. Mais il faut aussi qu'au sein des repas, euh, on n'ait pas d'index glycémique trop haut, trop élevé. Sinon, euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est vraiment difficile après de devoir lutter. Et puis physiquement, on ressent le besoin d'avoir du sucre pour euh, retrouver de l'énergie.
0: Donc Fabrice, on peut, comme l'a dit Laurine, contrarier un petit peu le cerveau et l'emmener par des exercices de respiration ou de cohérence cardiaque sur un chemin un petit peu meilleur que de se jeter sur le paquet de gâteaux ou le paquet de bonbons qui traînent dans le placard de la maison.
2: Alors tout à fait. Alors Pour compléter ce qu'a dit Laurine, pour la cohérence cardiaque, il y a des applications pour smartphones qui sont, qui sont bien faites et qui permettent de, de faire ça assez facilement et qui permettent à tout le monde de, d'y avoir accès. Alors moi, ma technique, euh, c'est plutôt de s'activer, en fait, euh, au moment où tu devrais manger, euh, de, où tu as faim, ou euh, si tu veux, ça te permet de faire autre chose. Et c'est vrai que, tu sais, qu'il m'arrive de faire des séquences où je m'entraîne plusieurs fois dans la journée sans manger. Et euh, mon moyen pour éviter cette sensation de faim, qui est en fait une, partie, une grande partie de la faim, elle est sociale. C'est-à-dire qu'on t'a habitué à manger à cette heure-là, et tu manges à cette heure-là, pas parce que tu t'as faim, mais parce que t'y es habitué. Et euh, le fait de faire du jeûne intermittent de temps en temps et de faire des séquences comme ça, ça te permet de, de déceler un peu mieux ce qui est à vraiment ta faim et de comprendre un peu mieux. parce Parce en fait, finalement, dans notre société où on mange matin, midi et soir, euh, on n'a pas le temps d'avoir faim, on n'a pas le temps de comprendre ce qui est réellement la faim. Alors, euh, donc de mon côté, c'est euh, plutôt euh, trouver une activité. Alors, c'est vrai que moi, euh, euh, comme toi, j'étais un bec sucré euh, jusqu'à... Euh, il y a quelques temps, là, j'ai arrêté depuis un bout de temps, hein. euh, mais euh, voilà, enfin, il y a un moment où je buvais du coca tous les jours, euh, tous les midis je buvais une canette de coca, et il a fallu que je me déshabitue de ça, et donc il y a une partie du goût aussi, c'est que euh, tu sens plus, tu es tellement habitué à manger sucré que tu perds euh, euh, cette sensation de, d'avoir du sucre, et euh, donc euh, bah, je mettais trois sucres dans un mug de thé, et euh, finalement du jour au lendemain j'ai arrêté, et ça me permet de retrouver le goût des aliments parce que du coup tu te retrouves avec une boisson qui a un vrai goût, qui est pas, tu as pas le goût du sucre. Et maintenant, si tu mets du sucre dans mon thé, je trouve ça horrible. Euh, et ce qui m'a permis aussi de diminuer le sucre dans les euh, dans les gâteaux, c'est-à-dire que quand il y a une recette de gâteau, déjà j'en mange pas beaucoup, mais maintenant euh, je diminue de moitié le sucre qu'il y a dans la recette. Donc il y a vraiment aussi, il va falloir se prendre conscience que le début est difficile mais que tu te dés- déshabitues de ce goût du sucre pour retrouver le goût naturel des vrais aliments. Euh, donc voilà, moi, c'est les deux techniques que, que j'ai utilisées pour réussir à me débarr- débarrasser de ce, de ce goût du sucré.
0: Alors toi, pour le, euh, le thé, j'arrive à le prendre, ça, naturellement, sans, sans sucre. Les yaourts, pareil, je peux les prendre euh, nature. Ça va plutôt être, moi, ouais, sur des, euh, des temps de goûter, comme on disait tout à l'heure, où euh, bah, je vais... Euh, voilà comme avec mes garçons euh, me mettre à table et, euh, et puis bah le, le, le paquet bien souvent il euh, passe ou bah, sur ces périodes de de, de, de soirée où euh, on se retrouve comme tu disais Lorine euh, sur un moment de détente on est euh, on est posé et puis intervient peut-être euh, une envie et euh, là c'est difficile de de lutter donc euh, il y a besoin, euh, sur un plan, euh, ce que vous disiez, hein, émotionnel déjà, de de contrecarrer ces, euh, ces projets-là. Être actif le soir et glisser une activité euh, à ce moment-là, c'est un peu plus compliqué. Là, avec un podcast ce soir, comme on enregistre, bon, je bah, j'ai pas cette envie-là. Je suis avec vous et je suis euh, en pleine conscience, euh, concentré avec euh, avec vous, mes invités. Donc là, il y aura pas cette envie-là. Après, bah, je vais euh, tenir compte, bien évidemment, de euh, vos remarques, de de vos conseils. Mais euh, pour revenir justement sur le le petit déjeuner, Laurine, est-ce que tu valides, euh, comme Fabrice, le le jeûne intermittent On voit beaucoup sur les réseaux fleurir que l'on peut euh, aisément jeûner le le petit déjeuner parce qu'on n'en aurait pas besoin. Qu'est-ce que l'on peut dire sur ça euh, aux auditeurs
1: moi, mon avis, euh, il est en effet que, que c'est possible. Il faut, après, c'est adapté à, à chaque cas particulier parce qu'on a des personnes, voilà, si on le dit trop vite, ça peut être pris sur différents modèles de, d'alimentation et de, d'entraînement. Euh, on a des personnes qui s'entraînent que le matin. Euh, ça peut, sur certaines, certaines personnes, être problématique de faire des entraînements que à jeun. Euh, la, la physiologie est entraînée différemment donc voilà c'est adapté quand même aux besoins euh, c'est suivant le moment où on s'entraîne dans la journée est-ce que c'est plus le petit déjeuner le repas du soir euh, est-ce que ça convient vraiment au métabolisme de la personne il y a des personnes euh, qui, qui ont une, une forte euh, dépendance au sucre et passer d'un mode à un autre, c'est très compliqué. Ça peut mettre le corps dans un stress assez important. Euh, donc, il faut le faire au bon moment. Euh, ça coûte rien non plus de le, de le tester déjà quelques jours et de voir si on met le corps en stress ou pas, euh, comment ça se passe. Mais euh, c'est une pratique qui a, qui a du sens dans de nombreuses situations, ça c'est, c'est sûr, du moment, attention, où les autres repas compensent euh, en termes d'apport le repas qui est, qui est enlevé, euh, parce que ça, par contre, c'est quelque chose que, qu'on voit aussi souvent, c'est que du coup, le repas qui est enlevé, les apports ne sont pas compensés à d'autres, à d'autres moments, euh, notamment en termes d'apport de protéines, par exemple, et les protéines ont un, un, une grande importance dans la fabrication des messagers de notre système nerveux, euh, du coup, ça, ça peut rendre encore plus difficile cette gestion émotionnelle et bien d'autres, bien d'autres choses aussi. Mais euh, c'est juste avec un bémol de, de la façon de le faire. L'idée de, de base, elle, elle peut s'adapter à, à beaucoup de situations différentes de façon différente.
0: Fabrice, sur le, le jeûne intermittent, toi qui euh, es habitué à l'ultra distance avec euh, bah peut-être des, des séances très matinales, hein, je te laisse la, la parole.
2: Alors moi, je, j'utilise le jeûne intermittent euh, avec nuance. C'est-à-dire que, en fait, euh, comme je te disais, il faut apprendre à connaître ta faim. Il y a des matins, je me lève, je vais m'entraîner, j'ai pas faim. Euh, alors ce qui m'arrive souvent pour moi, c'est que je vais nager le matin de bonheur. Euh, il y a des fois, je me lève le matin, j'ai pas faim, bah je mange pas, je vais m'entraîner. Euh, il y a des fois, j'ai faim, je mange. Mais parce que j'ai, je suis habitué à écouter ma faim maintenant. Euh, après, sur les protéines, euh, c'est ça qui peut poser souci, Laurine, a raison? Alors, il y a, y, a, y a les neurotransmetteurs, mais il y a aussi la, la synthèse des, proté- des protéines musculaires, hein, de, de tes muscles. Et euh, on se rend compte qu'on euh, a besoin d'avoir un apport protéique au moins à trois reprises par jour. Et donc, si tu zappes le petit-déj à chaque fois, ça pose un souci, surtout s'il y a des grosses séances. Euh, donc, tu peux éventuellement prendre, euh, t'entraîner à jeun et puis prendre petite ration de protéines juste derrière. Donc, ça te fait un espèce de... De, de jeûne intermittent, mais un petit peu modéré. Ça te fait un jeûne intermittent sur les glucides parce que tu vas manger que des protéines. Tu peux manger des œufs, par exemple, avec un peu de lipides. Euh, l'autre problème de sauter le petit-déjeuner, c'est que il y a des études qui se sont rendues compte que si tu ne prenais pas ton petit-déjeuner et que tu devais faire du fractionné à l'entraînement le soir, bah ça limitait tes capacités d'entraînement à faire du fractionné et donc tu peux limiter la, la, la qualité finalement d'une séance. Euh, donc si tu prévends du fractionné le soir, évite de sauter ton petit-déj. Donc, je pense que c'est des choses que tu peux utiliser avec nuance, euh, pas systématiquement, euh, mais mais ça te permet aussi de te rendre compte de comment fonctionne ton organisme, de comprendre ta faim, euh, de comprendre que tu pas besoin systématiquement de manger euh, à chaque repas. Euh, donc, c'est des, des choses, un peu explorer ton organisme et comprendre comment tu fonctionnes, ça, je trouve que c'est aussi intéressant.
0: Alors, est-ce que, des personnes qui viendraient à bannir les glucides de leur alimentation s'exposent à des risques. On voit fleurir hein, des, euh, des méthodes soi-disant miraculeuses euh, pour perdre du poids où on dit bah, « vous stoppez les, les glucides ». Là, je vous entends euh, euh, vrombir derrière vos micros. Vas-y Fabrice.
2: Ouais, si tu te passes de, de glucides, finalement, tu te retrouves en le régime cétogène. C'est, en gros, manger moins de 50 grammes de glucides par jour tu te retrouves au régime cétogène, c'est-à-dire que ton organisme va fonctionner euh, sur un, un mode de secours et euh, il va produire des corps cétoniques, d'où le nom régime cétogène, à partir des graisses. Euh, et Ces cétones sont produits dans le foie. L'avantage de, des cétones, c'est que euh, ils vont permettre de servir de carburant à ton cerveau. Comme tu l'avais dit tout à l'heure en introduction, euh, ton cerveau il ne fonctionne qu'au glucides et pas aux graisses. Euh, sauf que il est capable de fonctionner avec des cétones et donc c'est l'intérêt du régime cétogène, c'est que euh, cétogène pardon, c'est que finalement ton organisme trouve un moyen de fonctionner de secours tout à fait adapté. Alors il y a certaines personnes qui se trouvent formidablement bien avec le régime cétogène, mais pas tout le monde. Donc c'est quelque chose que tu peux tester, qui est assez, euh, qui mérite d'avoir des, un accompagnement parce qu'il faut des connaissances en nutrition assez évoluées, parce qu'il va falloir remplacer euh, les glucides que tu ne manges pas par des graisses pour avoir ta, ta ration calorique suffisante et ne pas te retrouver avec des conséquences, il va falloir que tu te ressentes sur certains minéraux ou vitamines que tu ne trouveras pas euh, dans ce régime cétogène, alors ou trouveras moins, par exemple la vitamine C, parce que en régime cétogène tu limites les fruits, par exemple. Euh, donc c'est un mode de fonctionnement euh, acceptable, euh, qui est d'ailleurs utilisé dans certaines, pour lutter contre certaines maladies. On se rend compte que c'est efficace pour stabiliser certaines épilepsies rebelles au traitement. On se rend compte que finalement, ça aurait peut-être un certain impact sur certains cancers, pas tous, alors il faut pas rentrer tous en régime cétogène, euh, que ça pourrait avoir un impact dans la maladie d'Alzheimer, euh, mais c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué à organiser, mais qui est plausible. Et au niveau sportif, euh, certains sportifs qui courent euh, au régime cétogène sont capables de tenir des heures et des heures en ne mangeant rien ça te permet de résoudre ton problème de, de d'intolérance en glucides à l'effort euh, alors que d'autres sont fortement perturbés par ce régime cétogène et perdent leur capacité à accélérer c'est-à-dire que bon, si tu fais un trail tu vas être capable de courir longtemps mais si tu dois grimper une bosse ou si tu dois faire un sprint ou, bah, tu vas te retrouver un peu limité donc euh, c'est un moyen de secours acceptable
0: Donc, à prendre avec avec quand même des précautions si on veut se lancer dans cette euh, alimentation, on va dire, euh, pauvre, voire euh, totalement dénuée de de glucides. Mais est-ce que la consommation excessive de sucre Peut provoquer des blessures. Lorine, est-ce que tu as rencontré toi des sportifs qui en ayant euh, une trop grande consommation de, de sucre et pas forcément du bon sucre, peuvent s'exposer à des euh, tendinites, à des pathologies euh, de ce type
1: euh, Alors c'est une longue chaîne qui... Le, voilà, faire le lien direct euh, sucre-blessure, euh, ce n'est pas forcément quelque chose d'évident comme ça. Euh, c'est, c'est problématique euh, parce que euh, par la, la chaîne de transformation des, des sucres, euh, on a une, souvent une augmentation de, de l'inflammation quand il y a des surconsommations sur, euh, de sucre, euh, mais plutôt des inflammations qu'on appelle de bas grade, donc, c'est-à-dire des inflammations de fond de l'organisme euh, qui peuvent toucher la sphère euh, musculaire, osteoarticulaire, euh, mais aussi digestive... Euh, chez la femme les organes génitaux euh, c'est, c'est fréquent qu'il y ait des liens aussi euh, donc faire le lien aussi direct que ça à manger trop de sucre euh, provoque des blessures euh, moi en tout cas je, je le ferais pas a- aussi simplement que ça mais en effet on rentre dans un contexte qui est plutôt fa- sur un terrain qui est plutôt favorable euh, à de l'inflammation euh, et euh, et aux conséquences que ça peut avoir et ça ça va varier chez chez chaque personne donc c'est de de prendre ce lien entre les deux quand même avec un peu de de distance et pas un, un lien direct c'est sûr qu'il y aura des blessures parce qu'on consomme trop de sucre euh, parce que c'est c'est ce serait euh, ce serait faux aussi mais en effet ça ça donne un terrain qui est assez favorable il me semble
0: Fabrice je te laisse euh... Rebondir sur les, les propos de Laurine. Bon
2: voilà, tout à fait tout à fait d'accord avec elle. Euh, l'inflammation chronique de Bagrade, euh, oui l'excès les, 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 les de glucides favorise l'inflammation chronique de grade Or l'inflammation chronique de Bagdad, elle est source de nombreuses maladies. Elle participe à la genèse des cancers. Ça participe à la genèse des maladies cardiovasculaires. Ça participe à la, ma- à la genèse des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, pardon. Euh, donc euh, bah, on, on, est, on est des sportifs on n'a pas envie de se blesser mais on est des êtres humains aussi et on n'a pas envie d'être malade et euh, donc il faut, il faut mettre les deux en compte et euh, j'ai l'habitude de dire que justement euh, il faut vraiment comprendre que euh, nos performances ne doivent pas euh, euh, se faire au détriment de notre santé et qu'on est à la fois sportif et humain, et qu'il faut qu'on s'occupe à la fois de notre santé et de nos performances euh, donc euh, oui il faut, faut se méfier de ces, de ces des excès de glucides puis en, en plus un excès de glucides ça va surstimuler ton insuline Or, je expliquais tout à l'heure que l'insuline c'est l'hormone du stockage Ce qui dit stockage c'est que tu vas stocker du gras tu vas stocker du gras euh, dans ton ventre le gras du ventre est pro-inflammatoire il favorise l'inflammation de bas grade et on, on rentre dans le circuit de, de la maladie
0: donc euh, oui il faut se méfier des excès de glucides Alors, comment faire pour se débarrasser justement de cette graisse que j'ai pu euh, accumuler en quelques semaines de sédentarité et de repos sportif Ça repasse donc là par une activité physique qui est un peu peu plus soutenue. Mais est-ce que le sommeil peut avoir un impact sur euh, cette prise de poids et sur ces kilos qui sont venus s'ajouter sur la balance au fil des semaines Laurine, je te laisse laisse la parole.
1: Oui, comme euh, alors c'est, c'est des réponses là qui sont très vagues à chaque fois, mais c'est aussi pour euh, montrer la complexité parfois de certaines problématiques. Euh, le sommeil bien sûr peut avoir un, un impact, le stress a un impact très important euh, puisque euh, en fait en, en état de stress on sécrète plus de cortisol qui va faire sécréter plus d'insuline et faire stocker plus, comme le disait Fabrice. Donc euh, on stresse un mauvais sommeil et pourquoi on a un mauvais sommeil Est-ce que c'est parce que l'alimentation au repas du soir est mauvaise Est-ce que c'est parce qu'on est en état de stress, en hypernervosité voilà. Essayez de comprendre un petit peu. C'est pas toujours euh, évident. Hein. Parfois, ça prend un peu de temps à comprendre sa, sa problématique. Plus on commence tôt à observer euh, les moments où on a des troubles, plus on va comprendre vite, mais euh, ça peut ça peut vraiment prendre du, du temps de comprendre ce qui est en jeu. Euh, mais le, le sommeil peut avoir un impact, euh, bien sûr, parce qu'il a, il a un impact sur le sur le, la régénération de l'organisme et le la, la régénération du, du cycle de fabrication de, de messages nerveux. Donc euh, on si le sommeil est mauvais, il y a aussi d'autres choses qui entrent en compte souvent. Il faut voir quoi parce que ça, ça peut avoir un impact sur la prise de poids aussi. Et euh, un mauvais sommeil fait aussi que le lendemain, on est moins apte à bien gérer son stress. Euh, donc voilà, petit à petit, il y a un cercle qui n'est pas très vertueux qui se, qui se met en place et qui peut, euh, qui peut agir dessus. Il y a beaucoup de choses qui peuvent agir sur une prise de poids. Euh, donc euh, arriver à recoller les différents éléments C'est important.
0: Fabrice, parce que je sais que tu es quelqu'un qui qui aime se coucher tôt. Euh, Non pas que tu sois un couche-tôt, mais tu aimes justement euh, te coucher tôt. Quel est ton avis sur euh, cet aspect du sommeil et ce lien que l'on peut faire avec l'alimentation et le poids
2: Alors, je suis un couche-tôt, donc voilà, j'aime me coucher tôt, et j'aime avoir mon compte de sommeil, mais par contre, je suis lève-tôt aussi. Euh, Mais le le sommeil est fondamental, comme l'a dit Laurine, euh, manquer de sommeil, ça favorise la prise de poids, manquer de sommeil, ça favorise les blessures sportives. Euh, Le problème, c'est qu'en France, enfin, je pense que dans d'autres pays aussi d'ailleurs, le sommeil euh, est euh, parfois mal perçu. Euh, C'est vrai qu'en général, quand je dis que je me couche tôt... il peut y avoir des, des moqueries parfois, bon, ça me passe au-dessus, hein, parce que je sais que c'est important pour ma santé, mais euh, le, le sommeil est mal perçu, la sieste est mal perçue. Hein. Euh, moi, j'ai travaillé ce matin et j'ai fait une sieste après-midi, euh, c'est vrai que certains euh, perçoivent ça mal, euh, mais, mais le sommeil est vraiment important et malheureusement délaissé. Euh, la plupart des gens n'ont pas leur compte de sommeil, d'ailleurs souvent... Euh, euh, beaucoup de personnes sont obligées de boire du café le matin pour se réveiller et ben, c'est peut-être signe qu'il euh, faudrait peut-être dormir un peu plus, se coucher un peu plus tard, ne pas regarder la télé, euh, avoir son moment de calme le soir, d'ailleurs ça permet de lutter contre le grignotage euh, je pense qu'effectivement redonner sa vraie valeur au sommeil euh, et, et c'est pas 6 heures qu'il faut par nuit, c'est bien plus euh, permettrait de lutter contre Beaucoup de maladies contre le surpoids et toutes ses conséquences, contre le risque de blessure chez le sportif. Euh, enfin, le sommeil doit retrouver sa vraie valeur, doit être favorisé, et doit être même,
0: c'est un geste de bienveillance pour votre santé, de dormir suffisamment. Alors, quelles seraient les, les autres pathologies, les, les risques auxquels on peut s'exposer avec, alors, pas que le, le manque de sommeil, mais une surconsommation de sucre Si ça dure vraiment dans, euh, dans le temps et qu'on n'arrive pas à se sortir de ce cercle un petit peu euh, malsain avec une consommation à outrance de, de produits sucrés, qu'est-ce qui peut nous, nous arriver Qu'est-ce que va, entre guillemets, euh, faire notre corps
2: Alors, comme, comme on a vu ensemble tout à l'heure, euh, tu vas avoir une sursécrétion d'insuline. Qui dit sursécrétion d'insuline dit inflammation chronique qui dit euh, sur sécrétion d'insuline dit euh, fabrication de gras de graisse viscérale et c'est cette, surtout cette graisse viscérale qui est euh, dangereuse pour notre santé. Hein. C'est euh, d'ailleurs le, le tour de la taille, le tour de la, de la taille du tour de ventre est un, un, un facteur de, de risque de maladies cardiovasculaires euh, et tout ça donc ça va favoriser certains cancers, certaines le diabète, euh, certaines maladies neurodégénératives. Ça va Mais tout ça, c'est des, c'est comme le disait Laurine, ce sont des cheminements longs. C'est vraiment des choses qui se font euh, par une multitude de réactions biochimiques. Et euh, tout ça est un petit peu entremêlé. Donc, c'est pas une trace directe. Euh, Mais voilà, ça ça favorise énormément de de maladies dites de civilisation, finalement. hein. Euh, Parce que euh, on on surutilise cette insuline qui finalement perd son rôle de, 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 qu'elle avait quand on était des chasseurs-cueilleurs et qui est surutilisé à notre détriment.
0: Alors, on va voir le le plan d'action maintenant. Euh, Fabrice, tu pourras me faire une ordonnance peut-être pour une prescription de préconisation alimentaire. Mon grand-père avait pour habitude de dire un sac vide, ça ne tient pas debout. Donc le matin, pour lui, le petit déjeuner était primordial. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait, euh, en fonction bah, de notre activité, de notre ressenti, parfois le sauter. Quel serait, Laurine, pour toi, un un petit déjeuner équilibré où le sucre aurait une part un petit peu moins importante que nos sociétés occidentales ne veulent lui accorder aujourd'hui avec, tu l'as dit, euh, les euh, viennoiseries. Alors, pain au chocolat ou chocolatine, ça dépend des régions. Et puis, ces céréales, on va dire, euh, très industrielles. Qu'est-ce que l'on doit mettre et qu'est-ce que je vais devoir mettre dans les semaines à venir pour justement... euh, Endiguer et euh, stopper cette spirale un petit peu trop sucrée?
1: Alors, sur le petit déjeuner, euh, on cherche à apporter en fait du, du gras et des protéines. Donc, plutôt des bons gras euh, qui seraient plus riches en oméga 3. Mais euh, déjà pour gérer ces apports de, de sucre, éviter le, le pain blanc et les produits sucrants, moi ce que j'aime beaucoup conseiller parce que c'est. Un, un aliment qui peut être plaisir, euh, c'est euh, les crêpes ou, le, ou les pancakes. Souvent, ça permet aussi d'avoir une organisation qui est un peu plus facile. On les fait d'avance, on les met même au congélateur. La seule chose, c'est de les faire avec des farines qui soient plutôt demi-complètes ou complètes. Euh, si on peut varier avec d'autres farines que le blé, c'est tant mieux. Mais déjà, ça peut être une première étape. Avoir des farines demi mie complètes, complètes. Euh, Puncake crêpe, on, on a du plaisir très souvent à manger ça. Euh, et on peut mettre euh, plein de choses dessus. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire un petit déjeuner plutôt salé avec euh, des œufs ou euh, avec un peu de, de fromage frais. Essayez de varier. Euh, manger du fromage frais tous les matins, est-ce que c'est une bonne idée Peut-être pas forcément. Si on varie et qu'en fait c'est deux fois par semaine, là c'est, c'est autre chose. Euh, ça, ça peut permettre à tous ceux qui aiment d'avoir un petit déjeuner qui est quand même assez euh, rassasiant et on n'aura pas ces apports de, de sucre à index isémique trop haut. Euh, dès que des personnes qui n'arrivent pas à couper certaines habitudes euh, comme le, le yaourt sucré, euh, le sucre dans le, le porridge par exemple, euh, moi souvent je conseille dans ce cas de mettre du sucre de coco qui a un index glycémique qui est quand même plus bas. L'idéal, c'est d'être sur du salé. En plus, on sort de l'habitude du sucre qu'on, en, qu'on envoie au cerveau comme message de réconfort, donc ça aide à couper la spirale. Euh, pour autant, si c'est trop difficile, euh, parce qu'on n'aime pas le reste ou parce qu'on a un, un appétit plus léger le matin et qu'on veut les œufs, ça ne passe pas, par exemple. Euh, dans ce cas-là, euh, utiliser le sucre de coco en produit sucrant euh, c'est un sucre qui, qui est un peu plus cher qu'un sucre commun. Euh, du coup, on l'utilise moins en grande quantité, mais quand c'est l'histoire d'une cuillère à café, je trouve que c'est assez adapté. Euh, et de, essaye de mettre du, du gras dans ton petit déjeuner. Euh, donc, on en retrouve dans les œufs, mais on peut très bien aussi euh, utiliser, même si on prend du pain, des, euh, des huiles qui sont riches en oméga-3, comme l'huile de noix, l'huile de lin, par exemple, euh, qu'on peut utiliser en tartines. Hein. C'est des tartines qu'on fait alors plus pour les repas, mais dans le Sud, ça se fait beaucoup d'utiliser l'huile d'olive comme ça. En fait, on a tout intérêt à le faire avec euh, ces huiles qui sont très riches en oméga-3. Euh, même si on se fait un pancake avec un peu de fromage prêt, on peut rajouter de l'huile végétale par-dessus. Euh, voilà, Moi, c'est euh, les astuces que je donne très souvent pour le matin euh, et qui permettent euh, à chacun de, de trouver son, son petit déjeuner adapté aussi à ses, à ses envies.
0: Donc, si on est adepte du pain, on garde plutôt un pain complet ou semi-complet. On bannit la baguette blanche.
1: C'est ça. Euh, plus on aurait de troubles digestifs, plus on va y aller progressivement. C'est-à-dire que euh, un pain complet, il peut être un peu plus dig- difficile à digérer. Et dans ce cas-là, euh, si on sait qu'on a déjà des troubles digestifs, il vaut mieux commencer par du demi-complet, vérifier que ça ne pose pas de, de soucis particuliers et euh, à la rigueur, passer sur du complet par la suite. C'est la, la petite chose à, à connaître pour moduler en fonction de son terrain.
0: Fabrice, est-ce que tu as des choses à, à ajouter au propos de, de Lorine pour le, le petit déjeuner
2: euh, pour moi, c'est euh, des œufs, euh, c'est une bonne source de protéines, ça peut être du jambon, ça peut être du saumon fumé, euh, ça, ça dépend des goûts de chacun, parfois c'est un petit peu fort, mais les œufs, c'est facile, tu peux même te préparer ça la veille avec des œufs durs ou des œufs mollets. Euh, un petit peu de pain euh, plutôt complet, effectivement, plutôt même au levain, parce que ça te diminue l'index glycémique et euh, ça te permet euh, de mieux assimiler les minéraux qu'il y a dedans. Euh, une poignée de noisettes, noix, amandes, pour avoir euh, des bons gras. Euh, un petit peu de beurre éventuellement sur ton pain et un fruit et, euh, et là moi je, je trouve que t'as un petit déj qui est, qui est plutôt pas mal euh, parce que ça te permet de, de, d'avoir un index glycémique assez bas ça te permet d'avoir euh, des graisses que, que, dont, qui sont importantes pour ta santé et ça te permet d'avoir des protéines à trois repas si t'en manges suffisamment sur les deux autres repas et on a dit tout à l'heure que d'avoir trois, il fallait avoir au moins trois rations de protéines dans la journée donc voilà, pour moi c'est euh, c'est une solution. Alors c'est vrai que euh, c'est euh, à l'opposé des la plus goût de la, des goûts de la plupart des Français qui font se prendre un petit déj sucré euh, catastrophique avec euh, pain euh, baguette blanche et, et confiture. Mais euh, la plupart des gens à qui j'ai conseillé ça ne feront pas machine arrière, n'ont pas envie de faire machine arrière, se trouvent très bien avec un, un petit déj comme ça euh, salé. Donc euh, je dirais l'essayer, c'est l'adopter. En fait, il faut faut prendre le se dire j'essaye, et puis et puis euh, et puis je verrai, et finalement après on s'y trouve beaucoup mieux, parce que l'organisme fonctionne mieux comme ça, on n'a pas cette euh, sensation de faim à 10 heures le matin parce que justement l'index glycémique étant modéré ou bas, euh, on n'a pas eu cette hypoglycémie réactionnelle qui fait qu'on a faim vers 10h. Donc c'est une c'est une à mon sens une bonne solution.
0: Qu'est-ce que l'on pourrait dire sur le, le miel au petit déjeuner c'est comme le sucre, c'est un indice glycémique relativement élevé. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Laurine
1: ah ouais. eh ben, Je serais curieuse d'ailleurs d'avoir le, l'avis de Fabrice sur cette question-là parce que moi, dans tout ce que j'ai pu documenter sur ces questions, ça reste assez varié. Euh, aujourd'hui, du coup, mais c'est quelque chose que je ne recommande pas forcément au petit déjeuner. Euh, je sais qu'il y a quand même certains miels qui ont des index glycémiques un peu plus bas, euh, notamment comme le, le miel de châtaignier, mais ça reste un produit sucrant assez haut. Euh, donc, euh, moi, j'ai tendance à le faire reporter au goûter, soit de fin de matinée, soit de fin d'après-midi, pour les gens qui, euh, qui, qui aiment beaucoup ça et qui n'ont pas envie de s'en passer.
0: Alors Fabrice, je te laisse répondre à, à Laurine.
2: Alors effectivement, les, les, les miels ont un index glycémique euh, euh, variable, euh, euh, en fonction de leur composition en fonction de savoir s'ils sont crémeux ou, ou bien fluides euh, mais finalement ils restent tous avec un index glycémique assez élevé qui est assez proche finalement du saccharose c'est à dire du sucre de table je crois que c'est autour de 65 alors tu as une petite, une petite fourchette de, de variété mais ça reste, ça reste du sucre euh, ça reste avec un index glycémique modéré haut euh, donc oui c'est, c'est quand même un aliment dont il faut se méfier euh, qui peut avoir d'autres vertus en fonction de, de, du type de miel que c'est, euh, mais ça reste euh, ça reste un aliment sucré. Et puis euh, et puis ça te conserve cette habitude au sucre, donc ça te permet pas au goût sucré. Donc euh, c'est pas quelque chose qui va te permettre euh, d'enlever ton ton bec sucré. C'est-à-dire que tu vas tu vas l'habituer à autre chose, mais tu vas pas le le tu vas pas l'effacer en fait. Donc euh, je suis d'accord avec Lorine moi j'ai, j'ai vraiment l'habitude de me méfier du miel, alors c'est sympa de temps en temps, mais il ne faut pas en abuser.
0: Sur le repas du midi, là je disais il y avait un petit peu moins quand même de, de difficultés, euh, je serais plutôt à privilégier un morceau de fromage qu'un dessert, est-ce qu'il y a des préconisations sur ce, cette, pause, cette pause déjeuner du midi Lorine.
1: Là, les, souvent, les, les grandes problématiques, c'est euh, quand il y a beaucoup de, de glucides euh, raffinés, c'est-à-dire des, des farines blanches, pain blanc, pâtes blanches, euh, qui ont un index glycémique qui est quand même assez haut, encore plus si c'est euh, surcuit et, et du coup qui peuvent euh, faire qu'en fait, on ne tient pas très longtemps en termes d'énergie. Donc, c'est souvent ça le point principal à regarder en dehors du dessert, euh, mais tu disais que tu étais moins sur du sucré là-dessus. Euh, pour le midi, c'est, ouais, moi, c'est ce que je t'inviterais à regarder si tu penses qu'il y a beaucoup de choses blanches que tu manges.
0: Est-ce que pour le soir, euh, Fabrice, on a la même stratégie que le midi C'est-à-dire on va euh, essayer de limiter, comme l'a dit Laurine, tout ce qui est euh, farine euh, à index glycémique élevé parce que la nuit, euh, est-ce que c'est si bon que cela de, de charger en glucides
2: Alors oui, c'est la même stratégie. Euh, de toute façon, il faut éviter euh, de surstimuler l'insuline. Euh, euh, la seule exception, c'est un petit peu le, le, le goûter, parce que finalement, quand tu as le, euh, la sécrétion d'insuline le, au moment du goûter, euh, tu vas avoir une, une, la fabrication de tryptophane qui va être favorisée de sérotonine et de mélatonine surtout, euh, qui va te permettre de t'endormir plus facilement. Après, je rajouterais que sur le repas du midi et du soir, mieux vaut commencer le repas par des légumes euh, parce que ça te permet de diminuer la réponse insulinique à ton repas. Et donc, euh, essaye de commencer tes repas du midi et du soir par bah, des crudités ou des légumes et surtout ne commence pas par les
0: féculents. Mais sinon, c'est la même stratégie le midi et le soir. Pour le goûter quel serait finalement votre goûter idéal On va commencer par Lorine puis on écoutera le, le goûter idéal de Fabrice par la suite.
1: Goûter idéal, déjà, c'est, euh, c'est le moment de faire plaisir. Donc, euh, si en plus, on est sur une phase de démarrage où euh, on a quelques changements sur les autres repas, ce qu'on a enlevé et qui nous a vraiment manqué, ça peut être le moment de plaisir pour éviter d'être trop dans la frustration. Après, euh, c'est, ça va être ces chocolats, bananes... Euh, et, euh, et fruits secs oléagineux type euh, euh, noisettes amandes euh, l'idée étant en effet comme le, le disait Fabrice juste avant de, d'apporter un peu de sucre à ces moments euh, et euh, de, de, de stimuler ces productions de sérotonine qui vont être importantes c'est le, c'est le moment où le corps les, les demande aussi donc on répond à un besoin et c'est important c'est dans cette gestion du sucre de se dire bon ben euh, c'est pas juste je me, je me prive pour me priver, mais c'est à, à quel besoin je réponds en, en mangeant euh, telle ou telle chose. Est-ce que c'est un besoin physiologique, émotionnel euh, et, et, et du coup, c'est en, en répondant petit à petit à ces questions qu'on arrive à enrayer ces envies-là sans tomber dans une frustration trop intense.
0: Alors justement, Laurine, pour rebondir sur le fruit que tu as cité, la banane. En fonction de sa maturité, est-ce qu'elle va avoir les mêmes euh, apports sur le plan euh, nutritionnel
1: euh, Alors, sur le plan de la glycémie, euh, en tout cas, euh, c'est vrai qu'une banane qui est euh, mûre, voire trop mûre, euh, va avoir un index glycémique qui est quand même plutôt haut. Euh, et euh, si on la garde tout juste euh, à peine mûre, là, on a un index glycémique qui est plus bas il faut quand même rester vigilant parce qu'on sait que chez les sportifs, notamment en pratique d'endurance, quand même la sphère digestive, c'est une des fragilités. Euh, une banane trop verte, elle peut être indigeste. Donc si on sent qu'on ne digère pas sa banane, euh, qu'on mange trop verte pour l'index glycémique, euh, il faut voilà, agir et réagir en bonne intelligence aussi. Euh, c'est que c'est pas une bonne chose de ne pas digérer un aliment. Euh, c'est, c'est pas bon pour le système digestif. Et dans ce cas-là, il faudra consommer une banane un peu moins verte que ce qu'on avait pris, en sachant aussi que si c'est au moment du goûter, on n'a pas à tenir des heures et des heures. Souvent, on a un temps à tenir qui est un peu plus court, donc on peut se permettre d'avoir un index glycémique qui est déjà un peu plus haut que ce qu'on aurait au repas.
0: Alors Fabrice, ton goûter idéal, ce serait quoi Qu'est-ce que tu mets dedans bah,
2: Je fais un peu comme Laurine, moi. Je, euh, je mets une poignée de noisettes amandes, et souvent un fruit ou un carré de chocolat. Après, le, le, le goûter n'est pas indispensable non plus. Hein, tu, peux, tu peux te passer de goûter. Les enfants peuvent aussi se passer de goûter. Euh, ce qu'il faut éviter, c'est de se gaver le soir, enfin le, au, au moment du goûter, et de, de se précipiter sur des sucreries surtout. Euh, après, tu, tu peux aussi profiter d'une séance d'entraînement pour te faire un repas, un, un, une ration de récupération, goûter un petit peu plus. Glucidique et donc là effectivement la banane c'est une bonne solution les fruits secs sont une bonne solution aussi euh, mais voilà ça c'est pas le, le goûter est pas indispensable par contre euh, si tu le prends il faut privilégier des aliments de qualité et des vrais aliments euh, on va éviter tout ce qui est quand même sucrerie, euh, même si on a la sécrétion de, de sérotonine mais on, on va éviter quand même les sucreries euh, et, et les sucres
0: raffinés pour le soir, est-ce que la stratégie pour euh, finalement tromper encore un petit peu le, le cerveau, même s'il est suffisamment malin, ce serait pas de dire bah, je prends mon dessert avec un timing un petit peu éloigné du repas C'est-à-dire, euh, je sais pas, on finit le, le repas à 20h30 et je prendrai mon dessert, mon yaourt, mon fruit qu'à euh, 21h, 21h30 avec un petit peu de de décalage par rapport au, au repas Est-ce que ça peut être une stratégie pour euh, éviter le craquage de, de milieux de soirée que l'on peut avoir et que j'ai pu avoir et que j'ai encore euh, au moment de, d'être dans, dans le canapé
2: Alors moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Euh, tu prends ton repas, tu le finis et, euh, et tu ne remanges pas après. On s'est rendu compte qu'il euh, est important pour la santé, un peu que sur le modèle du jeûne intermittent, d'avoir une période assez longue entre euh, deux repas, donc entre ton repas du soir et ton petit déjeuner. Donc, j'aurais même tendance à te dire de prendre ton repas du soir, ton dîner plus tôt euh, et ne mange pas derrière pour laisser justement ton insuline au repos le plus longtemps possible durant le soir, la nuit. Euh, Ça te permettra de dormir mieux et ça permettra à ton organisme de mieux se régénérer. Donc, moi, je dirais non, pas de tu manges tout d'un coup, le soir, plus tôt et rien après.
0: Alors, un, un docteur qui intervient sur le podcast, qui est spécialisé dans la nutrition, nous a dit avec Lorine juste avant d'enregistrer, qu'il avait pris un petit carré de chocolat. Alors, est-ce que c'est autorisé ça quand même
2: euh, euh, Oui, c'est autorisé, c'est ce que je fais, parce que c'est mon, mo- mon moment de, de plaisir et de discussion, mais j'essaie de le prendre assez rapidement après le repas et c'est pas quelque chose que je cale euh, tard le soir, c'est vraiment quelque chose que je prends assez rapidement après le repas et euh, sans abus sauf euh, il m'arrive comme tout le monde de tomber un peu dedans des fois euh, mais euh, assez proche du repas et surtout en essayant de manger de bonheur
0: donc ça, ça fait partie des euh, des préconisations alors euh, Laurine, pour euh, les semaines à venir, quel va être mon, mon programme qu'est-ce que vous me conseillez de mettre en place est-ce que tu m'encouragerais à noter peut-être' ces, euh, ces, ces plats ces ces menus que je peux entre guillemets mettre dans dans mon quotidien au niveau des repas est ce que ça c'est une stratégie pour euh, peut-être avoir conscience de ce que j'ai pu euh, de ce que j'ai pu manger repérer peut-être les moments de craquage comment je vais procéder parce que là je m'engage devant les auditeurs et vous reviendrez hein, pour un épisode euh, bilan dans dans quelques semaines et puis on verra dans combien de semaines vous préconisez parce que le changement, il ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais euh, au quotidien, comment je mets en place Est-ce qu'il faut que je note, que je pointe et que je consigne ces, ces prises alimentaires
1: euh, Moi, je trouve ce qui est important, c'est pour pouvoir déjà commencer, euh, c'est de savoir ce que tu vas faire. Tu vois, là, tu as eu plusieurs idées de petit déjeuner, de goûter. Euh, et bien, te dire, euh, « Ok, ben, je, moi, c'est ce petit déjeuner qui me tente, les autres pas trop. » Euh, ça va être difficile pour moi alors je vais au plus facile le, le noter et du coup déjà pouvoir faire tes courses en fonction parce qu'en fait si ça reste du flou c'est plus difficile à passer le pas donc te dire ok je vais faire ça euh, et au goûter je vais prendre ça euh, comme ça c'est défini pour toi et c'est un peu plus simple, Tu n’as pas besoin d'y réfléchir du coup tu es aussi un peu moins soumis aux pulsions euh, ça c'est pour commencer pour le suivi euh, en général, et là, ça dépend de chacun, mais je préfère faire euh, faire faire des impressions à la semaine euh, de comment la semaine s'est passée. Et de toute façon, dans le sens où souvent les personnes, le fait de changer leur petit déjeuner, de changer leur goûter ou leur, euh, leur repas du soir, la, la fin du repas, euh, finalement, elles y pensent déjà à plusieurs moments dans la journée et euh, elles se font un petit bilan par elle-même. Est-ce que ça, c'était facile ou pas Et à la semaine, c'est de se dire, bon, ben, euh, première semaine, qu'est-ce que j'ai vraiment mis en place euh, Est-ce que ça m'a été bénéfique C'est-à-dire que, déjà, en termes de, d'énergie générale, je me suis sentie mieux. Euh, est-ce que ça a été facile ou pas Ça, je trouve que c'est un, un, un élément qui est vraiment à noter. Ça peut être un petit peu plus difficile les premières semaines, mais ça doit se faciliter par la suite. Donc, c'est un élément aussi d'évaluation de à quel point, entre guillemets, notre dépendance au sucre est en train de passer ou pas. Et voilà, moi, souvent, je le préconise plus à la semaine qu'à la journée. Pour autant, parfois, pas forcément sur des périodes longues, mais une fois que tu as un peu pris le rythme et que tu as une semaine type où ton entraînement est celui que tu as souvent... Euh, ça peut être intéressant de le noter à la journée pour que tu aies un peu tu arrives à vraiment retracer euh, ce que tes impressions que tu as eues dans ta vie quotidienne et dans ton effort et comment euh, comment ça a un impact dessus et là c'est plutôt pour affiner l'observation qu'on a de de soi-même et arriver à affiner aussi les conseils là que tu as pu avoir les adapter à, à vraiment ce que ça ce que ça implique pour toi et quel intérêt ça a pour toi. Euh, voilà comment je, comment je verrais les choses.
0: Fabrice, quelle est ta, ta vision Tu complètes euh, les, euh, les éclairages de, de Laurine sur la, la méthodologie à adopter pour les, les semaines à venir, les mois même à venir
2: Moi, je pense qu'il faut euh, te focaliser sur un truc à la fois, c'est-à-dire bon toi si tu as éliminé le, 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 le sucre du thé, c'est bien, et tu passes à une autre chose, parce que souvent quand tu vas essayer d'appliquer plusieurs confets à à la fois, ça peut être décourageant, parce que tu sais plus trop où tourner, euh, donc je, je conseille de, de, souvent de, de faire une chose à la fois, bah, la euh, première fois, bah, j'enlève le sucre, euh, de monter le matin, ensuite j'enlève le sucre de mon yaourt, mais toi tu l'as déjà fait, ensuite je vais adapter mon petit-déj, et ensuite je vais faire un petit peu ce, que, ce comme tu le ressens, mais je conseille de faire une chose à la fois. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il va falloir être patient, et il va falloir te dire que finalement, ton goût euh, va se modifier, et au fur et à mesure... Tu vas, ton palais va se s'habituer à manger moins sucré et ça sera bien plus facile pour toi. Donc voilà, je, je pense qu'il faut être radical à chaque fois, mais une, une chose par une chose, et surtout patient et progressif.
0: Il y a un aspect dont on n'a pas parlé, c'est l'hydratation. Donc là, il y a euh, ben, tout ce qu'on disait, hein, les sodas et autres. Est-ce qu'on peut euh, orienter, on va dire, les, l'hydratation par euh, des infusions du, du thé ou est-ce qu'on euh, se contente de l'eau euh, pure et dure Laurine euh,
1: bon, Moi, j'aurais tendance à, à dire que oui, oui, on peut l'orienter vers, du, de, de l'eau, euh, vers des tisanes. Pardon. Euh, ça n'empêche pas de boire de l'eau claire, c'est pas remplacer l'eau qu'on devrait boire par des tisanes. Après, euh, le, le thé c'est à voir parce qu'on on va plutôt le garder quand même pour le, le, la matinée aussi euh, par rapport à, à la théine qui peut avoir un effet excitant euh, en fonction des personnes, donc... Et si on doit privilégier quelque chose, ce serait plutôt certaines tisanes. Et là, ça peut être, c'est une, ça tombe assez bien, mais ça peut être une petite astuce. C'est euh, à chacun de trouver ce qui, ce qui lui plaît et ce qui va être facile. Mais moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé sur le, sur le soir, notamment, pour arrêter de manger après le repas, euh, en fait, de prendre une, une tisane... Il y a certaines tisanes qui ont un goût qui est quand même un petit peu sucré, qui peut euh, permettre de, d'amener ce côté réconfortant au cerveau, de le tromper un certain temps, euh, notamment tout ce qui est à base de cannelle, de réglisse. On a l'intérêt, euh, du coup, d'apporter ce message-là. Alors, ça paraît beaucoup moins fou que le, la pâtisserie en, en fin de repas, mais ça peut être aussi un un petit défi de se dire bon ben je prends ma tisane si j'ai encore faim ou encore très très envie de ça après je je le prends et euh, on va s'apercevoir très souvent que ça aide à terminer le repas parce que finalement on on la prend en regardant quelque chose ou en lisant et on, on passe cette moment de fin de repas où on n'avait pas envie de s'arrêter donc euh, ça peut être une astuce qui qui, qui marche chez certains euh, voilà. Mais quand même, boire aussi de l'eau euh, pour ne euh, pas avoir que des tisanes et puis pour ne pas avoir non plus trop de quantité, ça peut avoir un côté diurétique qui est plus ou moins intéressant.
0: Fabrice, ton, ton regard toi, sur, euh, sur l'hydratation, l'eau claire, je pense que c'est euh, la meilleure des boissons en tout cas à, à intégrer pour, pour son corps.
2: Oui, tout à fait. Il faut boire suffisamment dans la journée. On ne sait pas quelle quantité exactement finalement, parce qu'il n'y a pas d'étude qui décidé, enfin qui nous est déterminé une quantité suffisante. Mais boire de l'eau, les tisanes, le thé, c'est très bien. Attention, le thé quand même est très riche, en, enfin est très riche, est riche en caféine si on en boit beaucoup. La théine, c'est de la caféine. Les tisanes, c'est une bonne idée, tout ça, le thé, les tisanes sont apportent des antioxydants qui sont, qui sont bénéfiques pour notre santé. Alors attention à boire trop le soir parce que euh, finalement, euh, comme c'est duurétis, ça peut vous faire courir aux toilettes toute la nuit, donc ça c'est pas une bonne solution aussi. On revient à l'importance de la qualité du sommeil dont on a parlé tout à l'heure. Euh, mais voilà, par contre, effectivement, on va éviter tout ce qui est jus de fruits, euh, même si euh, ils ont parfois eu cette euh, connotation santé. Mais on évite les jus de
0: fruits et surtout les sodas, bien entendu. Alors on se donne rendez-vous. Dans combien de temps, chers experts, Laurine, Fabrice, pour faire un, un bilan et que ce soit suffisamment probant Et qu'est-ce que je vais devoir observer comme, comme signe Est-ce que je me contente de la balance ou est-ce que, comme tu le disais Fabrice tout à l'heure, le tour de taille a quand même son importance et la, la silhouette, ce que le miroir va me, va me renvoyer
2: Alors, pour moi, le plus important, c'est est-ce que ton organisme il est fonctionnel Euh, si ton organisme est fonctionnel si tu te sens bien si tu te sens performant si ton organisme fonctionne bien tu vas aller utiliser les graisses tu vas fondre, ta silhouette va fondre et ton poids va diminuer Euh, la nuance est que si tu euh, fais de la musculation en plus ou que tu te muscles euh, tu vas euh, fondre euh, sans perdre de poids ou en perdant moins de poids parce que le le muscle va t'apporter pas mal de poids Mais euh, les deux vont fonctionner de pair, et finalement, ce qui est important, c'est comment tu te sens, toi Est-ce que tu te sens plus tonique dans la journée Est-ce que tu dors mieux Est-ce que tu te sens plus heureux Est-ce que tu te sens bien Et c'est ça
0: qui est le plus important, finalement. Alors, Laurine, on se donne rendez-vous dans combien de temps à la rentrée, ça te paraît judicieux ou est-ce qu'on décale un petit peu Quel serait finalement le, le timing pour euh, déjà observer des, euh, des signes, on va dire, euh, d'évolution
1: bah, Des signes d'évolution, tu vas en observer tout au long, au fur et à mesure, faire un bilan un peu plus global. C'est vrai que c'est peut-être un, un petit peu après la rentrée, souvent euh, on peut se dire deux, deux, entre deux et trois mois. Euh, aussi parce que tu as déjà dans ta pratique l'habitude de... de ben, d'observer ton organisme comment il fonctionne euh, parfois on a besoin d'être voilà, suivi d'un, d'un peu plus près euh, mais euh, il faut un petit peu de temps, même si tu vas commencer à observer des choses avant euh, Fabrice le disait, les choses se font étape par étape, euh, du coup le temps que tout euh, puisse se mettre en place pour toi, que tu aies vu euh, les différentes évolutions il y a très souvent des observations sur les, les envies, euh, la fréquence des envies, le, l'énergie euh, et le, le poids qui prend déjà un, un peu plus de temps à, à être visible, euh, mais par contre plus durable aussi. Donc il faut un peu de temps quand même pour l'observer. Et en effet, euh, la rentrée, voire un petit peu après, ça me semble pas mal.
0: Eh ben le rendez-vous est pris pour euh, un, un retour de mes deux experts Lorine et Fabrice sur euh, sur le podcast. Quelle est votre actualité, Fabrice, sur un plan sportif Est-ce que ça va mieux parce que tu as été euh, tu as été blessé et Tu n'as pas pu prendre part au marathon des sables. Alors euh, quels seront tes tes futurs objectifs pour 2022 pour cette fin d'année
2: Alors euh, sportivement, je pars euh, ce week-end pour faire le Half Ironman des sables d'Olonne. Je vais, en septembre, tester un nouveau format de course, un triathlon sur 24 heures, donc 3 heures de natation, 12 heures de vélo et 9 heures de course. Je suis en train de travailler à la réédition de Paléophyte, euh, où j'ai apporté beaucoup de nouveautés. Et je prépare un autre livre pour l'année prochaine. Euh, On en saura un petit peu plus plus tard. Euh,
0: Voilà mes actualités. Très bien. Est-ce que tu pars en vacances en Espagne pour... euh... Affronter la chaleur. Oui, oui, oui. Euh, je vais partir euh,
2: probablement un petit peu en montagne pour euh, aller courir un peu en montagne euh, et puis profiter de randonnée en montagne avec la famille. Et puis euh, je vais aller en Espagne euh, profiter un peu du soleil et m'entraîner à la chaleur, comme j'aime le faire, à courir le midi.
0: Laurine, de ton côté, en termes d'actu, que ce soit professionnelle ou, euh, ou sportive, euh, quel sera le ton de cette fin d'année euh, 2022
1: eh bien, moi, j'arrive sur la, la fin de la première année de Vestiaire naturel, à la fin de l'été. Donc, ça va être l'occasion d'un bilan et puis de pouvoir voir ce que je continue à proposer pour l'année suivante euh, en fonction de ce qui aura intéressé plus ou moins et d'adapter tout ça. Euh, et puis, euh, sportivement, alors je n'ai pas les objectifs de Fabrice, mais euh, je continue. Moi, je suis euh, assez euh, multiple à faire pas mal de choses différentes. Euh, un peu embêté par un genou pour la course du coup pour le moment je, je commence à tester un peu le, le vélo et, et en montagne autour de chez moi il y a de quoi faire donc euh, voilà je, c'est assez varié je crois que je fais un sport différent par jour de la semaine mais c'est ce qui me plaît aujourd'hui dans ma pratique sportive
0: alors bah, je vous remercie tous les deux Laurine et Fabrice pour votre retour sur euh, sur le podcast. Fabrice est un habitué, hein, il a son petit rond de serviette avec ce, ce quatrième épisode. Laurine, c'est toujours un plaisir également de, de t'entendre sur, sur le podcast. Donc, euh, merci à vous deux d'avoir trouvé du temps dans votre emploi du temps bien chargé.
1: Merci à toi de nous avoir accueillis.
0: Merci pour l'invitation, merci pour le moment d'échange. Toujours agréable. Eh bien, merci à vous deux. Et pour les auditeurs, bah, je vais aller de ce pas appliquer les conseils de Laurine et Fabrice. On se se donne rendez-vous dans environ trois mois pour un un petit bilan et euh, bah, je vous donnerai des nouvelles bien avant. hein. Vous suivrez justement cette euh, expérimentation pour éliminer le le bec sucré. Et pour euh, bah, tout le monde, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes pompes. Bonne semaine à vous